0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão
1: das 10, por favor. Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. Bem-vindos a mais um episódio do podcast As Filas da Frente. Uh, queria pedir desculpa por problemas técnicos hoje. O microfone que eu costumo gravar não, não compareceu, mas quem compareceu foi a minha convidada, que é a Raquel. Olá, Raquel.
0: Olá, Bruno.
1: Uh, ao contrário da última vez em que a Raquel aqui esteve, onde falámos do, do, killer e, do The Killer e The Killers, do uh, Killers of the Forum, onde o Scorsese é hoje, vamos falar mesmo sobre os Oscars, porque já tivemos aqui bastantes desenvolvimentos nas últimas semanas. Uh, chegámos hoje, com o anúncio das nomeações dos Globos de hoje, chegámos ao fim daquilo da, que eu gosto de chamar a fase 1 uh, dos Oscars. <risos> um, e, Raquel, podes recordar-nos quem ganhou os, aqueles que são basicamente os 5 grandes prémios críticos Uh, e de jornalistas da, que foram anunciados nestas últimas semanas, portanto, recordando aos nossos espectadores o prémio do Sindicato do, 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 de Los Angeles, o prémio dos do jornalistas dos críticos de Los Angeles, o prémio dos críticos de Nova Iorque, o National Board of Review, que é a Associação de Críticos dos Estados Unidos, o American Film Institute e também os Globos Douros. Os Globos -douro não temos vencedor, temos nomeados.
0: Temos nomeados e muitas, muitas inovações.
1: Sim, sim. O um prémio para... É, quer dizer, muitas, para não muito,
2: tanto muito como... Sociais.
0: Não é muitas, mas pronto, interessantes inovações. Não é muitas como aquele ano fatídico dos Oscars, mas é algumas. Pá. Pronto, então, o primeiro deles todos, que foi o New York Critics, não é? Foi ganho pelo Close of the Moon, pelo Nolan, pela Lily Gladstone, por um Frank, uh, qualquer coisa, que é o Friends do Ravalski, Passenger. Do, Sim, exatamente, pelo Charles Melton foi o início do, da carreira de prémios do Charles Melton, que agora vai fulgurante. Pela Devine Joy Randolph, que agora também vai fulgurante carreira uh, de prémios. E o screenplay foi o May de December. E o international film foi o Anatomy of a Fall.
1: que recordamos, não pode ganhar nos Oscars porque não é o representante do seu país.
0: Não pode ganhar? Filme internacional. Pode
1: ganhar filme internacional, sim. Pode Sim. ganhar outros prémios, tem o tipo internacional,
0: não. Exatamente. No LA Critics tivemos o Zone of Interest, Jonathan Glazer. A Sandra Luller, do, está, daquilo que acabamos de falar, do Anatomy of Fall. Mais Emma Stone, em... Ai, em... como é que se diz? Exatamente. No Supporting também tivemos a Rachel McAdams, mais a DaVinci Rental Uh, no screenplay tivemos o All of Us Strangers e no international tivemos o Anatomy of a Fall no animation nestes todos tivemos o Boy and the Heron esqueci-me assim de dizer
1: pronto também é outro front runner enorme e neste momento começa a ser o aliás porque apesar do Miyazaki já dizer que se calhar ainda vai fazer mais um filme mas para todos os efeitos este pode ser o último filme do Ayo Miyazaki Portanto, num ano que eu acho que não é particularmente forte nem, nem hum, nos estúdios tradicionais de animação Disney
2: barra.
1: Não, não é. uh, Sony, Fox. Fox não. Dream, Dreamworks. Nem o Cartoon salvo também não tem nenhum, portanto. Ah. É, é, é o frontrunner neste momento, é, é.
0: Ainda em prémios e não em listas ou nomeações. Na National Border Reviews tivemos o Killers of the Flower Moon mais a Scorsese. O Paul Giamatti, a que é por ser uh, em grande, a Lily Gladstone o Mark Ruffalo e a Divine Randolph. Tivemos como icon o Bradley Cooper, como Adaptive screenplay o Poor Things, como original screenplay o Holdovers e o directorial debut Past Lives. Aqui, em muitas destas circunstâncias, a Celine Song e o Past Lives também vai aparecendo. Portanto, é bom de recordar que isto não, não... Ela está in the game.
2: Sim.
0: A lista dos 10 do AFI foram American Fiction. O Barbie, o Holdovers, o Killers of the Flower Moon, o Maestro, o May December, o Oppenheimer, Past Lives, Four Things e o Spider-Man, Across the Spider-Verse. Portanto, já temos aqui muita coisa, muita e já temos muitos greetings e muita sensação no ar. Sim, tive, podemos fazer
1: finalmente os... temos finalmente os atores a aparecer. Também um fator sim. importante. Sim, uh...
0: sim, 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 sim. Sim, já há campanha.
1: Com alguns é. deles
0: a dar tudo. Muitos a dar tudo, um deles o Bradley Cooper. É. Que eu agora fez que só não ouço falar do Bradley Cooper. Até sabe que eu fui ver o Maestro ontem, portanto, no e cinema, tal? ainda não vi. A Netflix tem essa coisa que agora nos dá 15 dias, não é? De é. cinema. E que tal? Acho que é um passo em frente do último que ele fez. Acho que há coisas muito boas, coisas nem tanto. Mas yeah, aquilo que ele está a promover essencialmente são seis minutos do filme que são efetivamente muitíssimo intensos e interessantes. Para mim, mais do que ele, é Carrie Mulligan que se destaca. Há coisas muito interessantes no filme, mas é um bocadinho grande demais, e há outras coisas que aborda muito superficialmente. Não é muito equilibrado. Não é que eu tenha gostado muito do Stories Born, mas era, era o que era, não era? Era o que era, e era princípio princípio, fim. Aqui eu acho que há algum pretenciosismo quase do Bradley Cooper que não está a jogar. Pelo menos a mim não me soube muito bem, não é? Uh, ele não é um Scorsese, pronto. Oh.
1: <risos> e é, preciso, é preciso lembrar que os dois pós-realizadores deste filme, antes dele, foram Spielberg e Scorsese. Ou seja, não é exatamente dois nomes não. que é quem tu queres suceder.
0: São Executive Producers, não é? Mas pronto, não são, não são estas. Não. Ele não é nenhum deles. Mas pronto, o Maestro está completamente in the running a partir de agora, porque ele está a dar tudo. Ele até uh...
1: mandou um shade ao, ao Killian Murphy numa última roundtable. Eu não sei se é do Reporter of The Variety é uma delas. Mas ele mandou lá um shade valente ao Killian Murphy sobre Killian Murphy ter dito que só tinha tido meio ano para preparar o filme e o. Bradley Cooper disse, não, naquilo não deve ser verdade, ele precisava para ir 3 anos com o domínio que ele tem no filme, aquele tipo de elogio com uma, uma pontinha de menino na calda que pareceu-me que ele está, está de facto a, a, a tá fazer tá. estratégia para, 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 para tentar ganhar um Oscar, ele, acho que acho que deve ter, ele deve ter ficado atravessado com a nomeação pelo Star is Born como realizador uh, e portanto ele e deve, pelo... estar, deve estar a carregar...
0: E pelo ano do Liquid Pizza, em que ele podia ir a três ou quatro e não foi, não é? Que Sim, era pelo Liquid Pizza, pelo Nightmare Alley, podia ter. e que eram atração meritórias nessa altura.
2: Sim.
0: Uh, e não foi. Uh, eu acho que é um bocado por aí. Mas, mas pronto.
2: Hum.
0: Não. E, e há outra coisa que ele está a fazer, que é tipo, ele que é todo discreto e tal, agora vai a todas as screenings com a filha, que aparece tipo, meio em 30 segundos do filme, do filme também aquela coisa ah tão querida não sei quê portanto o Bradley Cooper é, é dos que está a dar tudo o que é que achas quais são os outros nomes que
2: estão a dar tudo
1: eu acho eu estou a ver eu estou a olhar aqui para a lista de possíveis nomeados um que eu estou a ver a fazer uma campanha forte eu tenho visto numa série de coisas é o Andrew Scott pelo All of the sim Star. é
2: verdade Ele o tem Andrew Scott
1: e muita é. coisa muita, pode muita ser
0: coisa. o Paul Mescal do ano passado o Andrew Scott
1: pode ser <risos> o, que é, o que é interessante porque era é um filme precisamente onde entrou Paul Mescal quem também tem dado tudo é a Cedra Hula, tem a ah, não sei, não sei se, Eu Não sei se ela vai ser nomeada pelo Neto Mioba Fall ou pelo Zona Vinci, se ela pode ser nomeada por um, Mas Eu adorei
0: o filme, eu tenho de dizer, adorei Neto o filme. Neto Mioba Sim, eu fui ver ao cinema também.
1: Não, não vi também. Um, e ela está, está a aparecer também muitas coisas, Eu não sei se ela tirou, tirou o bilhete para agora a aparecer, mas, <risos> mas ela, a Julianne Murray e Natalie Portman também, pelo meio de dezembro e o Charles Melton.
0: E o próprio Todd Haynes que também e está em o próprio em todo Todd Haynes
1: também tem, tem aparecido, tem, tem sido muito é uma situação Sim. interessante porque é um filme que apesar de ter a, a, a etiqueta Netflix, não é exatamente produzido pela Netflix, é comprado pela Netflix eu fui, fui pesquisar Sim. isso e achei interessante porque de facto o filme é de uma, de uma produtora independente mas, uh, Linda ou acho que é assim que ela se chama e depois ele foi comprado pela Netflix, um bocado, para juntar ao rol de candidatos a prémios, da temporada de prémio. Um, e eles têm, eles têm feito uma, uma campanha, têm estado mesmo em todo lado, todo, mas não é só um, é, são todos, tem todos assim, uma estratégia Sim. quatro que eles aparecem em tudo.
0: Aparecem em tudo aparecem, e aparecem em coisas muito interessantes, não é? Uh, eu eu adorei o filme. Eu lembrei-me muito, agora quando leio coisas sobre o filme, nas redes sociais, mais do que noutros vídeos, daquilo que tu estavas a dizer no último podcast em que eu participei, que estas é, pessoas já não têm literacia, não é? E, portanto, acharam o Bottoms incrível. Sim. As pessoas... Há pessoas que estão a achar que isto é um filme irónico e eu não consigo perceber onde é que isso vem. Nada do que eles estão a fazer é irónico. A minha única explicação é essas pessoas não sabem o que é um melodrama, não conhecem a carreira de Todd Haynes, não. Não, não, e portanto não sabem, isto nada daquilo é irónico, nada aquilo nem a música, a maneira como a música aparece, nem, nada, nada, e, e há assim um movimento, especialmente no Twitter, no Oscar Twitter, de pessoas mais novas e críticos mais novos, que realmente eu acho que não entenderam o
2: filme, porque é, 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 é que
0: a sério, é muito feito ironicamente, e eu pensava, não, nada daquilo é irónico, e é interessante precisamente por causa disso. <risos> uh, pelas, 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 pelas zonas todas de cinza é, é, então a personagem da Natalie Portman eu achei interessantíssima, é da Julianne Moore, muito mais que o Charles Melton, mas acho, pronto, está tudo bem que ele esteja a ganhar a seu uh, mas pronto, eu gosto muito de Don't Hate, também sou uma pessoa biased.
1: Isso. Eu, eu, eu acho curioso. Eu, como, eu, ainda não, eu ainda não vi o Mavi sempre, mas eu sei a história, sei mais ou menos. Já está na livro. Netflix, já está sei na a Netflix. Do filme. Sim, sim, eu sei, que é. sei a premissa do filme. O filme, para quem não sabe, é sobre uma, um casal composto por uma, uma ex-professora que se envolveu com um menor. Eles estão. São, eles estão não é juntos. professora?
0: Estás a confundir é? com a história real?
1: Com a Marie Kelly Tornou.
0: Não é a história real da Mary Kay que tornou dos anos 90, para quem nos ouve. É uma coisa exatamente igual, só que passada numa pet store, em que, uh, num verão, qualquer uh, a gerente da pet store, que é a Julianne Moore, pede ao patrão para contratar uma pessoa mais nova, para fazer uns, um, um, um verance. E, pronto, envolvem se oh, sendo que a pessoa mais nova, nessa altura, tem 13 anos, qualquer coisa que 13, 14 Envolve-se ela já com quatro filhos <risos> e com um casamento. Em tudo o resto é exatamente igual uh, ao caso real. Prisão, filhos na prisão, mas uh, a origem não é professora, sim.
1: E a Natalie Portman é uma atriz que vai representá-la na vida real, num filme. Tanto a coisa curiosa é que quem escreve o guião uh, é uma antiga diretora de casting. Uh, portanto... Acredito que isso preenche o filme com algum tipo de subcomentário sobre, uh, sobre atores é e a maneira como eles funcionam. E uh, é, é os biopics e a maneira como também isso permeia um bocado uh, uh, também a cinematográfica atual.
0: É, e tem também uma, tem o um Made for TV, que foi feito logo nos anos 90, estás a ver? Sim, 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 que sim, a Natalie Portman vai vendo não sei quantas vezes. Uh, é muitíssimo interessante, é incrível. Eu gostei muito, muito mesmo do filme e, e fiquei muito contente de vê-lo no cinema. Eu agora já digo isto, estás a ver? estou muito contente de ver no cinema. Estou <risos> a agradecer.
1: Agradeço à Netflix.
0: Muito obrigada, Netflix. Me dar 15 dias de janela temporal
2: para eu ver os filmes no cinema. Ai
1: meu Deus. E nessa, uh, já que estamos a falar em Feira de Vaidades, essa grande feira de vaidades que são os Globos de Ouro, que ainda continuam a ser, As pessoas em que tu não referiste. Eu recordo que os, os nomeados
0: Era o porque ainda não há vencedores, não é? Mas o que eu disse foi vencedores e depois Sim. os 10 da EFI
1: Só há, este ano há a novidade Sim. de serem seis nomeados por categoria. Um, é, é uma é das estranho. novidades uh, um bocado há, como os Emmys eles outra das novidades como, como eu tinha referido eles este ano têm uma categoria para filmes, filmes populares eu acho que box é Box Office
0: é, Achievement exatamente
1: Box Office Achievement portanto é uma coisa muito curiosa mas uh, os filmes que estão nomeados nas, na categoria de globedor em drama e comédia em drama temos Oppenheimer Killers of the Flower Moon Maestro Past Lives Zona Vienes Bastiana e Yorra portanto temos Dois filmes completamente falados em língua não-inglesa, e que é metade, best Lives, é praticamente metade do filme é falado em português. E uh -huh. no, best, no, no Best Picture Musical or Comedy temos o Barbie, o Poor Things, o American Fiction, o The Old Overs, o May December, o Air, o, o filme para okay? quem? Uh -huh. O filme que uh, voltava a reunir o Ben Affleck e o Matt Damon, mas a maior parte das pessoas já esqueceram no filme. É um daqueles bons filmes de três estrelas. Uh, é, sim. Para se ver no, no domingo à tarde. Uh, muito engraçado. Um, nesse, 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 nesse esquema um, eu acho olhando para aqui e olhando para os, para os vencedores e nomeados até ao, ao Force, que disseste, eu acho que a lista dos filmes pelo menos nomeados não vai sair muito disto. Uh, já temos aqui não, um, tá. 10, 12 que não vai sair muito nesses 10, 12
0: mas ainda há incógnitas, não é? há uns que são completamente certos há outros que vai depender da maré
1: eu acho que completamente certos. Nós, nós já que o primeiro podcast que gravámos sobre isto, os, os que demos como completamente certos continuam completamente certos. O Barbie Oppenheimer e Killers of the Foremost são os grandes, grandes favoritos. Uh -huh, ainda, uh -huh. Eu ainda não consigo descartar a Barbie como favorito, porque estou um bocado escaldado. Também porque tiveram uma. Acho que foi o filme que teve mais nomeações nos Globos de Ouro. Teve aqui nomeações, nunca mais acabam. Um, mas. Amém.
0: Repara, são logo três, não
1: é Não sei se isso acontecerá nos Oscars, mas é possível. É possível, é. E depois, a partir daqui, eu acho que as apostas mais seguras, olhando para o que está, são o Past Lives, que na altura tinha tido que era uma aposta mínima. Eu acho que antes
0: do Past Lives, tu disseste três, antes do Past Lives é o Poor Things. Poor
1: Things, sim. Estava a ir pelo drama e estava a chegar à comédia.
0: O Poor Things,
1: o American Fiction que ainda é um Dark Sim. Horse, e o May December e o Holdovers, penso eu. Eu penso que estes filmes... Olha,
0: eu tenho seis certos, e que não são esses.
1: Onde é que são? O <risos> Killers, Killers,
0: Barbie, Poor Things, Holdovers e, e Anatomy of a Fall. Para acho mim que... estes seis são certos.
1: Achas que o Anatomy of a Fall é certo?
0: Acho, acho muito certo. Acabou de ganhar aqueles European Film Awards, tipo... Cinco prémios. É como tu dizes, a Sandra Alertar é tudo. As únicas hipóteses que este filme tem de ser nomeado é aqui. É em screenplay, não é?
1: Sim.
0: E é mais nada, no fundo. Portanto, eu acho se que... Eles, tipo... Só se eles,
1: se eles quiserem fazer uma, uma surpresa, como no ano passado, o Rubén Osses, de nomearem a realização. Embora eu tenha o meu... A minha surpresa na categoria de realização, neste momento, não é, não é a, a Jussine Triet É o é outro. É outro. Já, vamos, já vamos chegar a essa categoria. Mas, Mas por mim
0: é. é. De... Mas pensa nisso. agora pensa. Que outras possibilidades é que eles terão de ser nomeados? Para além da atriz e eventualmente screenplay. É que, isto, é, só é, que isto.
1: Isto, é que isto vai depender se é uma situação tipo o. Não, não é? O Another Round. Porque o Another Round foi nomeado, penso eu, para realização. E não foi nomeado para filme. Mas a questão é que, de facto, tens razão no sentido do Another Round. Eles puderam dar o Oscar o filme de filme estrangeiro. Eu que acho que isto é mais. E aqui, uma... aqui eles não vão ter essa oportunidade. Também é verdade que isso acontece.
0: Não, eu acho que isto é mais uma situação como a do ano passado, o Triangle of Sadness. Vem para aqui direto.
1: Mas a questão é que tu este ano tens outro filme a competir para esse lugar. E a minha dúvida aqui? é se vão ser nomeados... filme o melhor filme? No melhor, o melhor filme não, um nomeado para o melhor filme que não é falado em inglês. O Past Lives? Um... Não. O Past Lives para Is mim está... Son of so... interest. Zone of interest. Pronto. E a minha dúvida não... é... Se eles vão nomear os dois, porque eu, eu falei essa possibilidade da última vez. Temos, pela primeira vez, dois filmes em língua não-estrangeira. Não sei se é a primeira vez, mas já não acontece há muito tempo. Dois filmes em língua não-inglesa, não nomeados para o melhor filme. Se vamos ter só um, e se tivermos só um, qual deles é que é? Eu acho que... É o nome de mim. O que funciona contra os ouvintes, na minha opinião... Os ouvintes, têm uma coisa a favor e têm uma coisa a favor. A favor tem a situação política atual, no sentido de... Uh, a situação na faixa de Gaza, uh, um certo ressurgimento da de defesa do Estado de Israel e da memória do Holocausto, etc. O Jonathan Glaser não, nem sequer está a pegar muito por isso nas entrevistas que eu tenho visto. Uh, o problema é que o filme, pelo menos das reviews que eu já vi, é um filme que eu quero muito ver, das reviews que eu já vi é um filme muito público. É, o tipo é, filme, é. é um tipo de filme... Uh, que não é particularmente acessível. E acho que nesse aspecto o Neto Biofal pode ter vantagem. Mas... O Neto Biofal
0: é o um procedural. Toda a gente adora o um procedural.
1: Sim, <risos> sim é verdade. E vem, como tu dizes, com o palmador de carne e com o prémio de melhor filme nos European Film Awards. Portanto, vem logo com essas duas coisas.
0: E a Sandra Ruller está a dar tudo.
1: Sim, sim, sim. Está. está completamente. Eu acho que ela, numa categoria ou noutra, ela, inevitavelmente vai ser nomeada. Eu se calhar até me inclinava mais para a categoria de atriz secundária, porque a categoria de melhor atriz este ano está um bocado complicada para ela ser nomeada. Há aqui muita coisa, mas pode ser nomeada, perfeitamente, vai depender muito. Olha, estamos
0: em completo de acordo com este Bonneta Meia porque eu tenho como certo que ele vai para o filme e tenho como certo que a Sandra Rola está na, nas nomeadas. Eu ainda não
1: tenho. Eu tenho como certo, na minha opinião, os três que nós dissemos, os principais, depois tenho o Pass Lives, Maestro, por Things, American Fiction e all Lovers. Eu acho, eventualmente, que um destes lugares... Destes dois, eu acho que vão ser dez nomeados. E destes dois lugares que faltam, será, eventualmente, o May December, o Zone of Interest e o Aneta Fall. Não estou a ver nenhum outro filme que possa surgir. Falou-se muito do Color Purple, por exemplo, mas eu não estou a ver grande... Grande tração do Color Purple. Estás a, falar,
0: color. estás a falar no passado, atenção. Estás a falar no passado, não é Falou-se. É, é, o Color Purple está a começar a aparecer agora. Não sei. A começar. Ele,
1: ele, a eu, acho que se ele, eu acho que se ele começasse a aparecer agora, ele tinha aparecido na, na categoria de musical e comédia de gosto. Porque é, é um musical. E em seis nomeados, ele não apareceu em lado nenhum. Eu acho que ele até agora, em nenhum destes prémios que nós falámos, ele apareceu de forma significativa. Acho que nem apareceu de todo. Acho que a coisa que eu tenho não, visto mais uh, mencionada são, é a Daniel é divine, Brooks. Não, é
0: the Divine joy Randall Mas, foi, mas foi, John, é a Divine joy Randolph.
1: É a Pullover, é o meu Sim, sim, tens razão. Tens
0: toda a razão. É eu Daniel Brooks.
1: A Daniel Brooks é a única coisa do filme que eu tenho visto. E a Fantasia o que se fala que pode vir a ser, mas não tanto como a Daniel Brooks. Eu acho que Daniel Brooks é mais certo Porque eu não tenho visto grande, grandes referências ao filme nesse aspecto. Mas posso dizer quais são os meus
0: 4 a seguir?
1: Para além posso, dos meus posso dizer, sites? Isto também, isto também.
0: Pronto, seis para mim certos, estão locked. A seguir vem Maestro, mas isto por nota mesmo 7. Maestro, 8 Past Lives, 9 American Fiction, 10 Zone of Interest. Com possibilidade para mim de December entrar.
1: Pronto. Portanto, também o, 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 nós não, nós, o nosso problema é uma questão de prioridade. Porque os, os filmes que nós dissemos são basicamente os mesmos. Uhum. é uma questão de prioridades daquilo que achamos que vai entrar ou não. Pronto, uhum. em conta é isso. Eu acho que os, agora em, em janeiro vamos começar a entrar nas, 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 nos sindicatos e eu acho que os, os prémios também não vão fugir muito disso. Não acho que, só se for a, como tu disseste só se for algum, algum surgimento assim repentino do, 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 do color purple ou assim, mas eu acho que vai andar tudo à volta disso. Pois em uhum. organização, é, eu acho que temos uma corrida muito interessante. Acho que temos quatro nomes que estão certos, na minha opinião. E, se discordares de mim, diz temos o Scorsese, temos o Nolan, certo. temos o Lanthimos e temos a Greta Gurley. Certo? Certo. E
0: quatro agora... estão certos. São os meus certos, sim.
1: Pronto. O quinto nome é que eu acho que vai ser uma luta titânica. Porque eu acho que há aqui três nomes uh, que se destacam para serem nomeados. Um deles é o meu Dark Horse. Uh, temos o Bradley Cooper, que, eu, como dissemos, aparece por todo o lado. Eu acho que ele está à procura desta nomeação, acima da da ator
2: Sim, sim. Se a escolher,
1: ele trocava uma por outra.
2: Sim, mas não a é o seguinte,
1: meu quinto. A Celine <risos> Song, pelo Pass Life. Também
0: não é a minha quinta.
1: <risos> e o Jonathan Glazer, pelo Osorópolis.
0: Também não é o meu quinto.
1: Quem é que é o teu quinto? É o Alexander, é o
0: Alexander Payne. Payne.
1: Hum, não sei. Não sei, eventualmente. Neste
0: momento, atenção, estamos a falar a 19 de dezembro. Neste momento, sim sim, dezembro. Sim, sim. sim sim Eu percebo. Logo a seguir é o Claser, atenção. Ou, ou pelo menos estão... Ou...
1: Todos os anos As... tem havido uma nomeação What the Fuck nesta categoria. E, uhum. e, e, e os dois grandes candidatos a uma nomeação What the Fuck nesta categoria são a Juscent e o Jonathan eu acho que o Jonathan Glazer leva vantagem por uma questão de simples. Ele é, um ele é um daqueles realizadores muito idiosincráticos que é um bocado como o David Lynch. Eles raramente têm hipótese nomeal porque ele faz filmes tão inclassificáveis que raramente entram no radar dos Oscars. E de e, 10 e, em 10 anos. Sim, de 10 em 10 <risos> anos ele faz um filme e quando faz o filme, tipo, sei lá, o último filme dele foi o Under the Skin e o Under the Skin nunca na vida ia chegar aos Oscars. Em categoria. Não. Este ano, eu acho que eles tendo uma oportunidade, e é um realizador que é particularmente admirado do ponto de vista crítico, ele é considerado. É, uma é, é uma
2: verdade.
1: Realização. Ele acho que ganhou o prémio do realizador em carne e tudo, e portanto, um, acho que é uma é, é um quinto nome, embora o Alexander Payne, conforme o holdover se começar a acumular nomeações ou não, e o Alexander Payne também é um realizador com um certo historial nos Oscars, eu acho que ele só não foi nomeado pelo downsizing para a realização. E, e
0: que é muito gostado, as pessoas gostam Sim. dele.
1: As pessoas gostam dele, este é aparentemente um regresso à boa forma, o downsizing não foi como é uh, Portanto, também é uma boa, uma boa hipótese. Ou então, lá está, uh, podemos ter o velho síndrome da Academia do Sobrecompensação e temos a Justine Trier e a Celine, Sion, a Celine Song, para meter que além seria de serem incrível, mulheres são... Seria
2: incrível, três mulheres, três mulheres.
1: Três mulheres seria... seria, seria... O, o, o Twitter aprovaria com um grande estardalhaço. Sim. mas não sei se isso vai acontecer não estou a ver nenhum dos quatro nomes que nós dissemos inicialmente a sair desta lista não estou muito não estou, não. Muito, não estou muito a ver isso e, portanto acho que são, são os nomes a reter estes quatro e depois acho que o outro, o outro quinto meado neste momento do dia que estamos a falar, a gravar isto a não fazer. Ah, uhum. é um dos outros cinco depois uma outra categoria que eu acho que é particularmente interessante é a categoria da atores porque eu acho que podemos também uh, aqui temos penso eu posso estar enganado mas temos penso eu quatro, ator, quatro atores que estão seguros e tu põe mais dizer se discordas o o Kylian Murphy certo, certo. O Leonardo DiCaprio
0: não não
1: tens o, não tens o Leonardo DiCaprio porque de fora não tenho é
2: um velato
1: um isso é um hot take minha nossa quero ouvir isso Paul Giamatti seus <risos> Cobras <tem risos> E o... o Jeffrey Wright pelo American Fiction. Certo. Ok. Então, se não tens o Leonardo DiCaprio, eu quero saber quem é que tu tens
0: Eu tenho o Colman Domingo.
1: Ach achas que ele ainda chega lá?
0: Acho. Estou a ouvi-lo em muitos lados. Muitas entrevistas, muita coisa. Muita... Além de que ele também entra no Color Purple, portanto também está a aproveitar uh, esse, tudo isso, não é? Sim. A saída do Color Purple. E sem o Bradley Cooper, porque eu acho que o Bradley Cooper não vai para realizador e vai para aqui e Olá, o Leo está a fazer mais campanha pela Lily Gladstone aliás, estão to toda a gente do Killers of the mundo está a fazer campanha pela Lily Gladstone e não nem por ele próprio, nem pelo nem pelo De Niro nem por... até quase nem pelo Scorsese ou melhor, até quase nem pelo filme eu acho que está tudo direcionado para a Lily Gladstone
1: eu acho que a Academia não vai resistir a nomear o DiCaprio. Lamento. Vamos ver. Eles... É, é, é... O DiCaprio é um bocado como a Meryl Streep era a onda. Ele... Se o DiCaprio aparece num filme como ator principal e o filme, e o filme tem assim começa a ganhar credo, ele é nomeado. E ainda por cima, eu não me lembro. Eu às ah, lembro-me. O único filme, que... desde o Aviador, o único filme que o DiCaprio faz com o Scorsese que eu acho que ele não é nomeado é o Shutter Island. De resto, ele foi nomeado por todos. E este é um filme que vai ter muitas nomes. E, curiosamente, é, o meu quinto é. nome não é nenhum das que tu disseste. Então? É o Andrew Scott.
0: Sim, tens ajudado A mim está tá logo a seguir aqui. Dá tá, tá lápis porque nem sequer entrou a caneta, repara. É como tu disseste. <risos> Ainda... É o
1: filme Mescal deste ano. É um filme yeah. é admirado criticamente. É um ator daqueles que... Surgiu muito por causa do trabalho dele em televisão, tornou-se bastante popular, desde o Moriarty no Sherlock até ao, ao Sexy Priest no Fleabag. Um, tem aqui uma, uma grande forma, só tem 50 anos, portanto, está numa. não parece, mas tem 50 anos, e portanto, está assim numa idade, um filme, uma altura onde eu penso que vai cair bem é. assim aquela nomeação eu não sei se sobre... é tudo
0: certo mas eu o All o of Strangers Cooper... não Strangers é, não, é não é o filme do Palmascal como é que se chamava o, o, o ai, como é que se chamava o filme
1: o After Sun, After
0: Sun não é, All of the Strangers não é o After Sun não vai gerar de todo tanta simpatia toda a gente adorou o After Sun sim, foi,
2: o foi praticamente muito, muito sim
0: legal. E começou assim a aparecer devagarinho para depois crescer à série. Isso não está todo a acontecer com o filme em si. Está a acontecer com o Andrew Scott porque ele está a fazê-lo. Mas o All of a não está a fazer caminho. Portanto, não sei. Vai depender muito dos BAFTAs, por mim. Vai depender dos BAFTAs. Ah, mas ele assim.
1: nos BAFTAs, sendo é um se é filme britânico eles vão muitas vezes Vamos ver, é
0: tão diverso agora. O ano passado ganharam pessoas que nós nem sabemos que existiam. O,
1: Scott, o Andrew o Pedro, o Pedro <risos> o Scott tem, tem o stamp, ele é grego, portanto preenche logo uma corda.
0: Como um domingo também é gay.
1: Mas não é britânico. Estamos por aí. E, tecnicamente o Andrew Scott não é britânico, também é leglandês. <risos> antes que eu comece aqui a ofender gênio. Uh, <risos> mas pronto, lá está. Estamos a 19. E eles apareceram, todos os atores que nós falámos têm aparecido. Eu, eu estou com uma certa sensação de... karma a trabalhar contra o Bradley Cooper. Não sei porquê... Estou com uma certa fezada de que o filme não vai ser tão bem recebido para a academia. Não sei porquê. Tenho, tenho, tenho uma leve impressão. Eu acho que a Carey Mulligan, sim, já vamos falar da academia de mas eu não sei se o Bradley Cooper... Ele está fazendo assim, uma campanha de jogo um bocado ganhoso. E eu não sei se ele não se vai tramar por causa disso. Ah,
0: mas, ao mesmo tempo... Sabes, é verdade tudo o que estás a dizer, mas ao mesmo tempo aquilo que ele está a promover e que o filme estão a promover à série são aqueles seis minutos. E aqueles seis minutos são muito impressionantes.
2: Okay.
0: Uh, quem vir aquele filme vai ficar com os seis minutos na cabeça. Apenas e só. E podia ser o Bradley Cooper, podia ser o e Cabo, não sei quem fosse. Não é por causa do Bradley Cooper, atenção. E portanto, se ele continuar a jogar esta carta... Uh, e, e a verdade é que este compositor Bernstein é, é adorado até hoje é uma figura cimeira,
1: é? assim na é cultura americana
0: exatamente, ele, e continuar a jogar a carta da música dele eu não sei se não, não, se não será recompensado, agora não acha que vai ser recompensado em, em realização, acha que vai ser recompensado em filme e ator, logo se vê ou talvez, sei lá, ele vai querer cinematografia coisas desse género, mas não vai acontecer
1: Pois, também não sei mas Ai, vai, também. Querer make up, vai querer
0: make-up, vai querer make-up também
1: Sim, sim Com <risos> o nariz A mas... categoria de melhor atriz Está mais confusa que a de melhor ator Na minha opinião Até porque eu só tenho dois nomes certos Neste momento é o Três, vá lá, pronto Tenho 3, Lily <risos> Gladstone, correto? Certo Emma Stone Certo. Também, nós não mencionámos há bocado, mas ela tem comparecido a muitos screenings, especialmente porque ela tem uma curta que também fez com o Jorgo uh, basicamente logo a seguir a filmar o Poor Things e também tem feito a Ias E a Karen Maligan, tu mencionaste pelo mês. São os três nomes que eu tenho sempre.
0: Eu não. Oh. Eu é... Os dois dois, Lily, Emma e Sandra Huller. Os três para mim esses são três certos. A Sandra... Não tenho, assim... É acho que é mesmo já mais do que certo a Emma Stone está a fazer mais, mais campanha pelo Lântimos do que por ela e até pelo próprio filme é a sensação que eu tenho ah,
1: mas ela uh, está a mesma. falar
0: imenso dele está a falar imenso dele, de não sei o que ou mesmo da série que está a fazer agora e da curta Sim, uh, ela tem, mas...
1: também tem essa vantagem, a série tem sido muito bem a de Curse com o Nathan é. Fischer
0: não parece que ela esteja a fazer por si, é óbvio que vai lá estar uh, a Carrie Mulligan eu acho que ainda é uma incógnita eu acho que vai depender muito de para onde é que vai, aquilo que estavas a falar há bocado, tipo, para onde é que... até onde é que o Bradley Cooper vai levar isto
1: não, ela... uh... Eu acho que elas, para mim é mais certa ela que o Bradley Cooper a Pronto, Mulligan... bem,
0: mas, mas é. nas três onde eu ponho a certeza ela não entrava Pronto. porque ela aparece-me ela... em quarto, atenção ela aparece-me a mim no quarto
1: Ela, ela não, não está para ganhar uh... Pronto. Nunca ela... vai ganhar Pronto. <risos> uh, a última vez que ela foi nomeada foi pelo Promising Young, Young Woman e uma coisa que eu pelo menos reduzir dos nomes que nós temos mencionado até agora, nós mencionou Saltwork, portanto nem
0: vai acontecer, nem vai acontecer. <risos> uh,
1: um, e portanto um, se nós considerarmos esses quatro eu só considero os três qual é o teu quinto nome?
0: o meu quinto nome é uma verdadeira incógnita, mas neste momento seria a Greta Lee Hoje, ah. a dia 19, também tenho a Lápis, a Annette Bening.
1: Sim. E não Pronto. tens a Margot Robbie?
0: Não tenho a Margot Robbie. Não tenho.
1: Já viste se a Barbie começa a ir, a ir por ali afora e até a Margot Robbie é no meu.
0: Eu já vi, mas quer dizer, eu não estou a ver, atenção, porque neste momento, nós estamos a falar dia 19, e neste momento a Margot Robbie não está a fazer campanha por si está a fazer campanha pelo filme, da qual ela é produtora, e pela Greta, não está a fazer campanha por si. Não está mesmo, ela nem se ouve. O Ryan Gosling está, continua Sim. lá, eu sou o Ryan Gosling, fiz do Ken, votem em mim, a Margot Robbie não está. Mas não tem. Nem sequer está aqui lá, piso, mas repara lá. ou inserir para futuras coisas...
1: Eu acho que sim, eu acho que vai, vai eventualmente vir desses de, de nomes que tu disseste. O único nome que pode eventualmente surgir de surpresa, mas eu neste momento não vejo como uma possibilidade muito forte. Só mesmo de gostarem muito do filme, é Natalie Portman pelo May de Sempre. De resto, sim,
2: sim. Não.
1: não estou a ver mais nenhum nome assim aqui a aparecer em melhor atriz.
2: Bem que o
0: Maydi tem uma dificuldade nas atrizes que é elas são as ou são as duas secundárias ou são as duas principais.
1: Mas sabes, sabes como é que isso Eu funciona na, na, categoria de fraude, na, na, na categoria de fraude dos Oscars. Na fraude categoria nos Oscars. Por isso.
0: É que se tu me perguntasse assim, point blank, quem é. Se tivesse a escolher a principal quem era, a primeira era a Julianne Moore, Só que no entanto ela está a ser reconduzida para a secundária. Para
1: secundária, é o sim. De... Vamos falar do nome dela nas atrizes secundárias. Sim. Uh, ator, ator secundário. Eu acho que é. Talvez das categorias de interpretação a mais fechada de, de, de Sim. De um, Temos o Mark Ruffalo. Yep. Robert Downey. Sim. Ryan Gosling. Uh -huh. Robert De Niro. Sim. E eu penso que este forcing vai fazer com que o Charles Melton seja o quinto lugar.
0: Tenho a certeza, tenho a certeza. Só se acontecer aqui um mecatombo.
1: Sim, acho que não. O que eu não, não
0: sei é se o Ruffalo não salta por causa do Dafault.
1: Hum, o, o Ruffalo Ruffalo é daqueles atores que tem ele é constantemente nomeado sem nunca ganhar neste caso, neste passado é para com si, a Carrie Mulligan ela também tem essa o Ruffalo acho que já vai para aí quatro ou cinco nomeações sem ganhar sim, um, mas é muito
0: diferente o Ruffalo fez super-heróis o Ruffalo fez séries a Carrie Mulligan faz um filme quando aparece sol, uma coisa assim na Islândia Portanto, uh, ela gosta de se vender como a atriz. Não é? O Mark Ruffalo, não, é um ator de atores, gosta das pessoas, gosta da campanha, etc. Mais uma
1: razão para eu Portanto, achar que ele vai sim. ser nomeado.
0: Eu sei, mas eu ando a ouvir muito.
1: E o Willem Dafoe Ai, não tem aparecido muito no jogo.
0: Mas eu ando a ouvir muito a teoria da injustiça com o Dafoe. Ai meu Deus, que ele já foi nomeado tantas vezes e nós não lhe demos. Ai meu Deus, ah, mas... que ele é tão brilhante e nós nunca lhe demos. Achas, Ai, meu Deus.
1: achas mesmo que essa lógica vai entrar pelo ganhar este ano?
0: Oh, Bruno, se, ano, se os anos têm provado alguma coisa, é que tudo é possível hoje em dia
1: eu acho que qualquer, pode dar qualquer coisa carreira, neste
0: pode dia. Dar. E, e que dás mais, carreira, dás mais Oscars de carreira do que outra coisa qualquer
1: <risos> isso, me, isso me é que eu estou a dizer o prompt runner para mim nesta categoria, neste momento é o Robert Tony Jr. não estou a ver a... só se for o Ryan Gosling por causa de assim, um prémio dado por uma interpretação assim, um bocado fora porque mesmo nessa Para mim
0: não de era o Downey Jr.
1: Não ganhava o Downey
0: Jr. Não? Se os Oscars fossem amanhã, dia 20 de dezembro, sim eu acho que eu ganhava o Ryan ou ganhava o Charles Melton. Não sei. Para ti ganhava o Downey? Sim.
1: Ele está a
0: fazer zero pelo filme.
1: Zero. Está. Ah, não está, não. É o contrário. Eu tenho visto naquelas... Uh, uh, actors on Actors e coisas desse género. Sim. Ele tem aparecido... E ele eu todo sei. cheio de charme, e todo a recordar a carreira que ele tem, e eu entrei naquele filme, e vocês não se lembram, e fiz um Zodiac, uh, eu não fiz só super-heróis, também entrei no Chaco. Eu sei,
0: aqui. eu sei, eu sei, mas não me parece. Não me parece. Acho... Aí, é como tu diz, ele não está a fazer pelo... Como eu estava a dizer, ele está a fazer por ele, sim, não está a fazer pelo filme. <risos> Ele está quase a dissociar-se do filme, é isso que tu estás a dizer? É tipo, eu sou incrível, olhem o que eu fiz. E não, não sei se. É essa se sensação assuntar. de prémio
2: de carreira.
1: Sim. Bem, mas o, nós concordamos no principal que são os chinos. Sim. Sim. Porque, porque os vencedores têm de ser para outra altura, Porque ainda estamos muito longe. Atriz secundária, eu acho que, apesar de estar a dizer isto, há uma favorita óbvia, que é a uh, da Joy Randolph, ela tem. Sim. Tá tem vencido praticamente tudo até agora. Não estou a ver Sim. o compoio a parar. Mas,
0: mas calma, porque a Angela Bassett, nesta altura, também estava a ganhar tudo.
1: Eu sei. Essa é que é a questão. É sempre, é que é, há sempre essa dúvida. E depois, a Emily Blunt, pelo Oppenheimer. Certo. A Julianne Moore, pelo May December. Certo. A Danielle Brooks, pelo Color Purple. Certo. E depois, é escolhermos. Ou vamos achar para mim seria ridículo. Vou nomear a América Ferreira pelo Barbie.
0: Não pode ser. Ou oh, então ser. vou nomear a Júlia Costa pode pelo Neia,
1: que é a que eu tenho aqui como quinta nomeada.
0: Ou aquele filme que nós não queremos falar, mas que a única pessoa que eu estou a ver a falar... Ou é a Rosamund sair. Exatamente. É não, a única e... E a verdade seja dita, não, é por esse, não sei, não vi este filme, mas não será por este filme, mas ela também... Tem uma carreira bonitinha, é boa e as pessoas consideram, né? E etc. Sim, sim, mas
1: ela já foi nomeada, já teve essa nomeação de carreira bonita com o Gone Girl, portanto.
0: Isso não era uma carreira bonita.
2: Era aqui trabalhar, é.
1: trabalhar com Fincher era é quase uma carreira. É. Hum, certo. Depois, uh, vamos só aqui falar do, do, das categorias de guião, animação e filme estrangeiro. Vamos estar aqui em todas. Eu acho que. Guião, neste momento, os dois... Os, ah, é, é uma, Guião, adaptado, temos aqui uma categoria muito interessante, eu acho. Porque temos aqui uh -huh. três, do, do, os dois principais frontrunners dos Oscars, para mim, neste momento, Open Nightmare e aqueles of the Thorm, onde estão com grandes hipóteses de nomeados. Certo. Depois temos o Poor Things, o American certo. Fiction. Certo. E certo. eu acho que, não costumava haver aqui assim, uma nomeação Zag, e a minha nomeação Zag é o Are You There, God? It's Me, Margaret, da Kelly Freeman Craig. Adorava, eu... adorava, adorava adorava e digo mais que se a Rachel adorava fosse nomeada para a secundária, eu também
0: adorava eu também adorava. adorava mas não vai lá chegar
1: não vai lá chegar infelizmente ela tem um trabalho muito bom no filme eu gostei muito gostei muito dela no filme gostei bastante do filme
0: eu também gostei ah. muito do filme e gostei muito dela no filme. Pronto. É mesmo isso que estás a dizer. Eu tenho saudades desses filmes, meu Deus. Tenho tantas saudades desses filmes.
1: É um filme a James L. Brooks, quase.
0: É, estás a é dizer, é, é, da, é da produtora dele, não é? Sim, Portanto. Sim. É, L. tem tantas saudades.
1: É tipo de filme para adultos que não. Já não se faz muito. Não. Infelizmente. Em original, tenho o Old Overs. Certo. Obey December. O Barbie, certo. o Past Lives e o Anatomy of a Fall. Exato, igual a mim. Eu acho que no, só em referência ao, à de cima, ou seja, à Adapted Screenplay, eu acho que o único grande spoiler que pode haver, ou seja, o único scene, Dark Horse que pode aparecer de repente, porque ele morreu este ano, o escritor morreu este ano, foi, é o Zonoventos, porque é adaptado a um romance do Mark Names. E okay. às vezes essas coisas podem ter influência. Vamos à categoria de filme estrangeiro. Já, temos os, 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 já os temos todos, ou seja, já temos todos a... Nós estamos a gravar, por acaso, estamos a gravar no errado porque quinta-feira vai ser anunciada a shortlist, portanto, nós até podemos estar aqui para ver filmes que nem sequer vão estar na shortlist, portanto, não se admira. Exatamente. Um... Mas eu acho que há... Há dois filmes que nós podemos dar quase por garantidos. Nós já aqui falámos deles, eram os filmes que nós falámos para, para o melhor filme, o Zona e o Net Amigo. Respectivamente... Oh. respectivamente não pode, desculpa também então, eu falo num porto nomeado, eu que lembro. Claro. Ah, eu aqui. Zona Ventures até é o, 20, o Uri, pode ser. E eu penso que de todos aqueles que eu vi que foram nomeados, eu acho que o, um, um, os candidatos que eu acho que têm mais interesse, na minha opinião, são o de Itália, o Bio Capitano. Sim. O Mateo Garrone, sobre o tema de imigração, portanto, um tema muito topical
2: uh
1: -huh. uh, O Teacher's Lounge, da Alemanha. Uhum. eu também tenho visto sido muito falado o próprio o próprio um, filme que a França enviou a vez de Manet Amigo Fall o, o não o La
0: eu tenho Fallen Leaves
1: o Fallen Leaves o Society of the Snow do é isso que do eu Baianos, o filme espanhol e eventualmente o Perfect Days que é o filme do Inventors apesar de ser mas diz-me
0: um uma coisa e esta eu tenho mesmo curiosidade de saber não sei o Past Lives não pode ser nomeado aqui teoricamente não porquê? não é americano
1: não tem, não tem tempo suficiente de, de língua estrangeira.
0: Há um tempo limite? ah ah não
1: sabia. Foi, 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 foi um, acho, eu já não lembro se foi o, o, um filme uruguaio, no final dos anos 80 ou dos anos 90, mas houve um filme que eu acho que foi descartado. Eu, não, não foi o filme uruguaio. Era um filme enviado para o Reino Unido, que era em parte falado em Gaelic. Mas o, okay. o filme não tinha tempo de réplica suficiente e foi descartado. Foi desclassificado por causa disso. Ok. Por isso eu acho que o Past Lives não pode ser nomeado por causa disso. Porque o filme okay. eu acho que é quase meio-meio. E sendo meio-meio, não é considerado um filme estrangeiro. Mas é. eu,
0: ninguém eu diz que é americano. estão vendo ele como japonês? É possível? Não o coreano? Não, o coreano. Coreano. sou coreano. Sou coreano, sim, 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 sim.
1: Mas eu acho que ele não tem tempo suficiente. Uhum. à parte dos filmes que nós falamos, eu acho que uma, um spoiler ou seja, um Dark Horse que pode aparecer é o filme argentino, o Los Delinquentes se não me engano, primeiro porque é Argentina e a Argentina uhum. já nos habitua a ser nomeada nesta categoria e depois porque é um filme que tem sido bastante falado uh, do ponto de vista crítico e também não nos podemos esquecer do filme dinamarquês do Promise tem o Mads é do Nicolas Arcel que também já foi nomeado nesta categoria pelo White Queen portanto hum, Há aqui 10, 12 filmes, eventualmente, que têm boa hipótese de chegar, pelo menos, à shortlist dos 9 que vai sair na quinta-feira. Ah. Para aqueles que não estavam à espera de ouvir falar do filme português, não estamos a prever que o João Público esteja <risos> uh, Mas pronto. Uh, será mais um ano daqueles. Mas não estou a ver que haja lógico, Talvez um comentário da Ucrânia, porque é sobre a guerra na Ucrânia, que acho que é o 20 dias em Mariupol, um, sim, às mas vezes, isso é, às,
0: pois, é isso, sim. Às
1: vezes acontece Eles nomearem aqui um comentário Aconteceu há uns anos com o filme romeno Aconteceu também há uns anos com o filme da Macedónia do Norte Portanto é possível Que, que também possa acontecer é, claro,
2: sim.
0: é para existir aquele momento naval Nem que existiu ano passado
1: Sim, ainda por cima o naval desapareceu Acho que ontem, ontem, sim. ontem Ninguém Exatamente. sabe onde compara E portanto no ano sim. passado era esse momento naval E pode acontecer que este ano Uh, o, o documentário ucraniano chega nós na quinta-feira vamos ter mais uma noção melhor disso quando saírem esses tais Sim. nove finalistas mas, mas pronto e depois na categoria de filme de animação eu penso nós, uh, há dois filmes também certos na minha opinião uh, aliás esta uhum. categoria no geral um, tem o Spider-Man Across the Spider versus o Boy and the Iron que são para mim os dois filmes que vão lutar por esta categoria uh, eu a certa altura ainda entretive a ideia do próprio Spider-Man Across the Spider-Verse poder ser nomeado para o melhor filme
0: também eu também eu. o que aconteceu aliás com a EFA atenção
1: eu, sim porque eles nomearam e eu, portanto sim. pensei será que vai acontecer mas não sei uh -huh. se vai acontecer uh, muitas coisas teriam de se alinhar para para o Spider-Man Across the Spider-Verse aparecer a melhor filme mas ele vai aparecer em filme de animação exatamente vai, o, vai. o Elemental da Pixar eu acho que é o outro nomeado certo. Uh, e depois vamos, vamos ver se a Disney faz uma, uma nomeação dupla com o Wish ou como eu acho que vai acontecer eu acho que os dois nomeados vão ser o Nimoni e o Teenage Mutant, Teenage Mutant Ninja Turtles
0: também é eu vi no, noutras listas o Super Mario foi na Golden Globes talvez, não
1: é? sim, <risos> sim. provavelmente mas também porque é preciso que as pessoas lembrarem-se que os três são os mais bichos deste ano a vida inteira, com o melhor box office. exatamente
2: agora o um Barbie
1: Oppenheimer e o Super Mario Bros. Sim. Foi o terceiro filme mais visto uh, todo mundo este ano. Hã? Gostaram? É
0: isso mesmo. É, portanto,
1: não, não é ninguém gostou. Portanto, eu acho que não, também não vai fugir muito disto. E uh, a pergunta final, que é sempre quando fazemos isto, para vermos, metermos a mão no pulso e analisarmos como é que estão as coisas, uh, à data de 19 de dezembro, quem é o teu grande favorito é? a ganhar o Ascar Melhor? Eu penso tenho que na altura, na, altura, na altura, quando o último podcast gravamos que disseste, penso que foi o Oppenheimer.
2: Certo? Sim,
1: certo. Eu, eu tenho ideia que também concordei contigo.
2: Uhum.
1: Pronto. E à data de hoje, quem é que tu dizias que ia ganhar? Oscar. Infelizmente
0: continuo a achar que é o Oppenheimer e Nolan. Infelizmente, estou muito triste, atenção, que isto não esteja já a mudar. Mas <risos> infelizmente parece-me que parece vai ser uma dobradinha.
1: Eu vou discordar-te.
0: Ai, que bom! Conta-me tudo.
1: Eu acho que vai ser um ano de divisão. Eu acho que eles vão dar o Oscar de realização à Nolan e vão dar o Oscar de melhor filme ao que eles da
0: Eu preferia que fosse ao contrário, façam ao contrário.
1: Mas eu acho que vai ser, porque eu acho que este filme, este filme, o Oppenheimer, é um filme de, de gajo sério. Ou seja, tu és um tipo. É, é tipo tu és um tipo que tens, tens andado durante estes anos. Uh, a lutar pelo cinema. Portanto, nisto ele e Scorsese são parecidos. São vistos uh -huh. um bocado como aqueles uh, tipos de guardiões do cinema a sério, combatem pelo cinema, como arte. Mas o Nolan tem feito isso, ao mesmo tempo que tem feito o de dinheiro, no caso para o Warner, este, este é da Universal, se não me engano. Verdade. É, é, este mudou um de estúdio, mas ele tem feito o de dinheiro para o. E, finalmente, a partir de, 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 de 2010, ele começou. A, as pessoas já começaram a olhar para ele de maneira diferente. Ele teve a nomeação para o Dunkirk, para o melhor realizador, e já foi uma coisa de toma lá, toma muito bem. E agora ele, este ano, aparece com um sucesso de bilheteira completamente improvável. No sentido em que talvez as pessoas pensassem que o Oppenheimer, pronto, se foi relativamente bem sucedido, fizesse entre 200 e 350 milhões de dólares na bilheteira, tudo bem mas o filme fez quase um trilhão de dólares, um filme de três horas sobre um físico nuclear. É certo que nós podemos argumentar que foi um bocado à boleia daquela combinação com a Barbie, tudo bem, de qualquer forma tu não levas pessoas ao cinema só porque estás combinado com o filme. O filme tem de ter uma certa, uma certa vamos usar um termo de físico, uma certa atração gravítica os, os, os espectadores ao cinema, portanto,
2: não, eles não, vão,
1: eles vão acabar. Eu acho que eles vão acabar por conhecer isso. Ah, o Scorsese, nós falámos na altura, estava um bocado a fazer a campanha do vejam lá. Eu não tenho muito mais filmes, etc. Acho que seria completamente justo o Scorsese ter pelo menos tantos Oscars de realização do nosso Spielberg. No entanto, eu acho que é mais fácil. Até tendo em conta aquilo que pode ser o Mudo da Noite, eu acho que é mais fácil eles atribuírem o Oscar de melhor filme ao Killers Aldo porque é sobre um tema ah, importante não não quero. É que o não esteja, mas é aquele tipo de tema importante em que a academia gosta de dar uma palmadinha nas costas e dizer vejam como nós reconhecemos as injustiças e essas coisas todas. E ainda por cima o Scorsese é com aquela cena final onde ele Sim, aparece. Que, quase que pede um bocado de desculpa por ter, ter sido ele ter sido ela a contar a história no sentido, de beijo, não há mais ninguém tem de ser eu a contar esta história ainda por cima de um, de um grupo do qual eu nem faço parte eu acho que o filme é reconhecido como um objeto artístico meritório portanto, ninguém vai pegar por aí e acho que é um filme sobre um tema muito importante vai ter muitas nomeações aliás, nós vamos andar a discutir provavelmente mais próximo da cerimónia qual dos dois filmes vai e mesmo a Barbie também vai ter muitas nomeações, portanto o tipo de filme mais nomeado à noite, as categorias técnicas nesse, nessa noite vai ser vão ser corridas muito interessantes de seguir. E eu acho que tendo em conta que não há nenhum dos filmes que seja mais evidentemente amado que o outro, eu penso que a questão vai ser vai ser uma divisão entre os dois. Claro, que pode haver aqui uma surpresa.
0: Eu adorava que houvesse, porque não quero que o Nolan ganhe nem o Opanheimer ganhe. Acho que, se ainda não foi explícito o suficiente, que fica aqui, certo?
1: Pronto.
2: Eu não quero que nenhum deles ganhe.
1: Agora vou-te pôr vou este cenário.
2: <risos>
1: Imagina que nós chegamos à, à, à manhã das do anúncio das nomeações. Imagina-te uh -huh. que o filme mais nomeado não é o Opanheimer. Uh
2: -huh. É o
1: Killers of the Foremoon. Mas é a Barbie.
2: Uh -huh.
1: E que, de repente... Começa a crescer o fantasma da Greta Gale.
0: Achas que o fantasma tende para o filme e ganha a Barbie? Sim.
1: Pode acontecer. Já me ocorreu. Não acho que seja a situação mais provável. No entanto, eu também não estava a contar que os Globos de Ouro nomeassem com tanta força a Barbie. E nós já se várias e vezes. CCAs. E os CCAs.
0: E os CCAs também. Os
1: Critics Choice Awards. Porque o Barbie não é, em teoria, um filme para os críticos de Awards, atenção.
0: Nada, zero. Aumenta zero. um corpo
1: de votantes, da crítica, portanto, de pessoas sérias, embora com a ressalva que nos últimos anos eles têm deixado de votar muitos daqueles críticos do YouTube, que têm uma sensibilidade diferente. No entanto, o filme é, é o segundo. Já são dois sítios onde o filme aparece, de facto, forte. E, é, e é um filme que vai, ser, vai ter, de certeza, na manhã das nomeações. Eu quase que garanto que é um filme que vai ter, de certeza, o menos 9, 10 nomeações. Eu acho
0: que vai para os dois dígitos.
1: Sim. Eu não vou dizer já que vai para os dois dígitos, vai para os 12, mas sim, há uma grande probabilidade disso isso acontecer. E, portanto, neste posso... momento, do que eu tenho lido, há é uma corrida de dois, mas eu não consigo meter a corrida de dois ainda neste, na, na, na altura. E eu
0: posso... Aqui. Dizer aqui sem votar, atenção, porque recordem outra vez que eu a 19 de dezembro estou a votar em Nolan Oppenheimer. Eu preferia que a Barbie ganhasse a Oppenheimer, so shoot me. Eu não. <risos> Por não, meu Deus, Oppenheimer, não, eu sofri tanto nesse filme. Eu pensei eu não. Eu Ai eu não, eu estava todos eu os filmes de, de mais de três horas que pudessem ter acontecido este ano. Foi aquele em que eu mais sofri. A música não parou de me... eu não consigo não consigo, foi a música e foi não sei, olha, de todos os filmes de Nolan pudessem ganhar não pode ser este no entanto vai ser este, portanto isto é só uma um voto vencido uma coisa assim, não é um voto vencido porque eu estou a votar nele, mas é uma declaração de voto uh, a dizer que fica aqui, não é o que eu vou votar atenção, eu, não... eu vou votar contra gosto quando for para apostar mas estou muito triste com este ano, com esta possibilidade da dupla Nolan Oppenheimer. E se for Barbie, Nolan, que seja, mil vezes, venha ela, a Barbie.
1: Eu acho que vai haver uma divisão. Não estou a ver, não há, não há, uma, não há uma congregação, eu acho, de um filme, não é, não é um ano de um filme só. É um ano tipo Gravity Gravity, o 13 Years a Slave, uh, é um ano desse género. Em que se divide um bocado uh, a coisa, porque não há um filme que, seja, que saia de consenso. Não é um ano de parasite, por exemplo, não é um ano de Nomad Wend. Acho, é um, é, acho que é Estamos um ano falar... que vai haver uma divisão.
0: Estamos a falar de alturas diferentes. Né? O Parasite ainda não era consensual em, em 9 de dezembro. Portanto,
1: não, não era. Muita
0: atenção! Muita atenção, Bruno!
1: <risos> não, era, não era consensual, é verdade. Mas tu nessa altura já tinhas um filme que era mais ou menos consensual. Tinhas o 1917, depois aconteceu o que aconteceu, mas na altura eu lembro que se falava que era o 1917, que fazia acontecer. E certo, depois, certo, Eu, eu sabia menos ia levar o Oscar e o filme também ia levar. Tudo isso, sim. E Depois não levou nenhum nilo. Um. Eu acho que neste momento eu não estou a ver, muito sinceramente, não estou a ver quer a Barbie, quer o Oppenheimer, quer o Killers of the Flower Moon a passar janeiro e de repente toda a gente começar a achar: ok, é este filme que este ano temos uma corrida muito interessante porque, mesmo nos outros anos que eu me lembro de ter, ter a vida assim, uma dúvida, era uma dúvida entre dois filmes. E este ano temos uma dúvida entre três. Porque temos dois grandes fenómenos de bilheteira, que ainda por cima foram aclamados criticamente, e temos não o filme criticamente mais aclamado do ano, mas está no top 5 dos filmes criticamente mais aclamados do ano. Ainda por cima de um gajo como o Scorsese. Ainda por cima um filme que vai prestar contas e um juízo sobre o passado uh, dos Estados Unidos. Numa altura onde este tipo de questões relacionadas com o que é ser americano e com uh, o passado do país estão muito na voga. E há uma certa tendência que manifesta de uma maneira ou de outra nos, nos últimos nomeados, nos vencedores do Oscar do melhor filme de... De querer chamar a atenção para qualquer coisa de, de diferente em relação ao, ao status quo. Eu acho que o, o Oppenheimer é um filme muito na, 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 na gíria e na linguagem do Grande Homem Branco.
0: Claro, e é, eu, é dos filmes mais clássicos que estão nesta lista de 10.
1: É um biopic, é um. É não podia de ser mais estimais, clássico. É o mais clássico dos milhares que é isto. Pronto. E eu penso que. A, a Corrida do Melhor Filme vai estar dividida a três até o final. Vai ser tipo aquele ano aquele ano em que o PGA, o WGA e o DGA foram para três filmes diferentes E o SAG foram todos para filmes eu. O WGA agora não me lembro, mas o SAG foi. O SAG e o PGA foi o ano do Big Short. Sim. Em que um foi para o Big Short, foi para o Sheikawa e já não me lembro. Foram todos divididos. E eu acho que este ano vamos assistir a isso. Sim.
0: Eu não concordo, na verdade, contigo que vai ser 3, tri... ou melhor, não concordo que se vai ser 3 até ao fim. Eu acho que, acho que, é. que se vai começar a ver facilmente uma tendência no meu, logo no início. Este ano não é como o ano passado, nem é como o ano do... Este ano é um ano muito mais clássico nesse sentido, infelizmente.
1: Até porque... Eu... Eu... Este, este, surpresas. Este, ano, este ano, em termos de nomeações, temos outro fator. É, os, os nomeados das, uh, dos sindicatos não vão ser todos anunciados antes de conhecer dos Oscars Eu acho que há pelo menos um, acho que o DGA, acho que é o DGA, os nomeados vão ser anunciados depois dos cheios, uh, das nomeações dos cheios. Portanto, também não vai ter um. Papel, vai ser muito E numa categoria, como nós já tivemos a discutir, que tem, a parte dos quatro certos que nós dissemos, mais três, quatro nomes que podem perfeitamente ocupar aquele último lugar. Portanto, vai ser uma complicação de prever. Eu até vou, até vou verificar isso, mas eu tenho quase a certeza que há pelo menos uma de, um dos sindicatos que anuncia depois das nomeações. Eu tenho a ideia que é o DGR. E, portanto, um, é como, como nós falamos nos outros anos. Há uma narrativa que vai acontecer. E muitas das nomeações que nós prevemos são baseadas na narrativa que nós acreditamos que vai acontecer. E, para mim, a narrativa deste ano vai ser esta. Vai haver uma divisão, não há nenhum filme que seja particularmente consensual ao ponto de começar a barrer tudo, eu acho. E, e portanto, eles vão ser, vão ser divididos. É, ver, o,
2: vamos é ver. o
1: DGA, precisamente. Os TAG são a 10 de janeiro, os PGA são a 12 de janeiro, as Munições de Dorcas são a 24.
0: Eu acho que ainda não há narrativa, honestamente. Honestamente, não me parece que seja. E que há a ver que não seja essa tua. Nolan, Oppenheimer, não. Fico tão triste, é um regresso à tendência do Oscar do discurso do rei, se isso acontecer. Fico muito triste.
1: Eu não consigo, eu não consigo Fiquei traumatizado. Eu fiquei muito traumatizado nessa noite.
2: Sinceramente. Acho que tendo enquanto
1: aos filmes que o Tom Hopper fez desde então, acho que deve ser os maiores arrependimentos para darem um Oscar.
2: Ah, é. Meu Deus, é verdade, mas nós podemos
1: prontos... temos estar todos enganados e pode haver aqui uma, uma total surpresa e o, o The Killer tem oito nomeações e pronto e
0: <risos> não, é, é isso e, e depois eu no fim, sabes que eu sou até uma pessoa bastante ponderada, portanto eu não vou votar com emoções ao contrário de ti e portanto eu no fundo até vou pela tendência e pela narrativa mas a minha emoção acaba agora em dezembro
1: <risos> atenção, não estou a falar o The Killer vai ter nomeações eu certeza, este é, ano. É. Que vai aparecer eu, em três, três, três pá, aí, duas ou três categorias técnicas. Eu,
0: lhe, eu. este ano não tenho, não tenho amor, só tenho ódios. Jesus!
1: Portanto, nossa. <risos> vai ser muito giro para a quando fizermos as previsões.
2: Eu
0: vou ser super analítica e vais ver, só, eu vou me conter a minha emoção. Mas em termos de amores e desamores, não tenho, só tenho mesmo desamores este ano. Não, não há nada nestes 10 que me tenha. Atenção que ainda não viu, nem o Poor Things, uh, nem o Zone of Interest. Quer dizer, nestes 10 de amor, tenho de amor tipo. Sem ter o racional, foi o Past Lives, pronto, nos meus 10 que estão aqui. Uh, mas isso não vai acontecer nunca, portanto. Não. não.
1: É mas acho que <risos> o único Oscar que o Past Lives pode ambicionar ganhar é eventualmente o clássico Oscar de Argumento. Que é. Estão a ver os a seus do ano, tomem lá para a categoria de Argumento. É ah. isso, é isso mesmo. E eu acho que é o único Oscar que eles podem eventualmente ter. Não estou a ver. É. Não estou a ver mais nenhum Oscar que esse filme possa ter.
0: Eu concordo.
1: Mas também é um, é um então... dos filmes que eu tenho, precisamente. Como, como, como objeto de amor, eu gostei muito do filme. Gostei, achei sim. o filme. Sim. E. Gostava que ganhasse qualquer coisa, mas não sei se vai. Não sei, é como diz, não sei se vai acontecer.
0: Não vai, não, não, não vai acontecer.
1: Não. Pronto. Enfim. Fizemos aqui o, o relatório de meio período, <risos> de meio período aqui do, do, de, da corrida aos Oscars. Vamos ter agora até 24 de janeiro, vamos ter as nomeações do PGA, vamos ter as nomeações dos BAFTA, vamos ter as nomeações do SAG, vamos ter o anúncio dos prémios de, de, dos Critics' Choice Awards. Portanto, Certeza que auguras ali antes de, de 24, nós vamos reunir-nos de novo para ver-se ver alguma da poeira que nós aqui levantamos assenta, e temos, temos, temos previsões mais concretas naquelas categorias, principalmente, que nos estão a dar mais problemas agora. Também já vamos ter a shortlist dos Oscars para animação. Do Exatamente. Filme e e filme, filme estrangeiro, filme internacional. Portanto, também já vamos ter mais, mais certezas nessas categorias. É isso mesmo. Obrigado, Raquel, por mais um... Obrigada, Bruno. E aos uh, nossos espectadores, espero que tenham um resto de boa semana. Fiquem bem e, por a propósito da época, um bom Natal a todos. Até para a semana. Podem encontrar este e outros episódios do podcast As Filas da Frente no Spotify e no Google Podcasts. Lembrem-se que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente.